0: God morgon God morgon, mitt härskap och hjärtligt välkomna till podden Värdefull frukost. Hur mår du idag, morgon?
1: Ja, men jag mår bra. Jag har faktiskt varit på gymmet här på morgonen. Jag känner mig grymt stark, duktig och självdisciplinerad. Ja. Mm. Så cred till mig. Ja. Mm -hmm. Och
0: själv har jag haft en sådär morgon med ungarna, så att, eh, jag ska byta läge i kroppen Vi ska ändra nu. tillstånd. Nu ändrar ja. tillstånd på en gång.
1: Exakt, ja. eh,
0: Idag har vi en väldigt spännande gäst. Yes! Välkommen David Turfjell. Woo! Tack, tack, tack. Det känns roligt att vara här. Ja,
1: ja fantastiskt. Vi är tacksamma. Vi känns eh, väldigt ärade. Eh, jag tänkte ge lite bakgrund till eh, liksom varför du sitter här idag. Mm. Eh, det var ju så att jag kontaktade dig och det var ju framförallt att jag har ju följt dig och vet ju någonting om vad du gör och har själv ett starkt intresse för just religionshistoria. För de som inte vet det så skulle jag själv bli religionssociolog en gång i tiden. Men hamnar det där jag det. Så att det här med eh, existentiella förklaringar och sekter har ju varit mitt go-to, eh, top on mind, under tiden jag pluggade på universitetet. Så jag kontaktade dig här under hösten och frågade om inte vi kunde liksom prata vidare om det här utifrån också det vi jobbar med eh, som handlar mycket om arbetsplatser. Hur kan vi koppla det här med våran livstro, vad har den nya arbetsplatsen blivit egentligen? Arbete kopplat till religion egentligen. Och finns det arbetsplatser som vi skulle kunna beskriva som sektliknande? Så det här blir ett filosofiskt samtal, tänker jag. Mm, yes. Nej, vi får väl se om vi blir något mycket klokare av det här. Men jag tänker inledningsvis att du, David, ska få gå på dig själv. Så, vem är du? Um,
2: ja, jag är ju då... Um jag är religionshistoriker. Jag har ett eh, otroligt eh, intresse eller ett starkt intresse för allting som har med religion och religiositet och religionshistoria. Riter och myter och sagor och trosföreställningar. Och sånt där. Jag är väldigt intresserad av sånt och jag har varit det så länge jag kan minnas. Alltså jag minns från lågstadiet hur jag Redan då hade jag liksom ett intresse för det här. När jag gick i fyran på mellanstadiet skulle vi välja ett område man skulle skriva om i skolan. Då valde jag liksom fornordisk religion. Mm. Så att det här har varit mitt huvudintresse i jag är 50 år. Nej, 50 år. Mm. Jag, jag är verkligen oförtrutet <laughs> intresserad av detta fält. Och då inte primärt eh, på ett så religiöst sätt att jag själv är liksom religiöst eh, religiös söker och sådär. Utan mer att jag är fascinerad av eh, allting som har med religion och religionshistoria att göra. Jag är fascinerad av den aspekten av mänsklig kultur kan man säga.
1: Just det. Mm. Och
2: eh, då har jag hållit på med det här eh, då ganska målmedvetet. Och nu är jag professor då, i religionsvetenskap sedan mm. tio år tillbaka. Så. Eh, mm.
1: Och du har ju då skrivit en massa böcker- du är ju kontinuerligt i media, skriver ju också lite för DM bland annat. Ja. Eh, och du har ju då haft ett väldigt framgångsrikt sommarprat här nu i somras som har ja. inspirerat. Ja.
2: ja, det var ju hedrande att få vara med på sommarprat. Eh, jo, men jag har ju studerat olika saker. Jag har, min, mitt första intresse var hinduism och indisk religion. Och, sen skrev jag min doktorsavhandling om... Iransk religion islam och iranska islamister och såna här eh, starka religiösa islamistiska gemenskaper i Iran. Sen har jag skrivit om olika aspekter av sekularisering och hur religionen försvinner och vad händer i, i sammanhang där religionen inte är så viktig längre. Till exempel i Sverige där många ser sig som sekulära. Jag har skrivit om naturandlighet, jag har skrivit om eh, de förändringar i liksom det religiösa landskapet som vi ser nu i samhället.
1: Just det. Mm. Men jag blir också lite nyfiken på, för du, du jobbar ju som lärare nu, eller hur? Du, studerar, du lär ut, liksom.
2: Eh, ja, just du har inte så mycket undervisning, men jag har mm. ju, med, i vår ska jag ha en kurs, ja, vi har precis eh, mm. lärare, jag är på Södertalans högskola.
1: Just det. Mm. För där blir jag lite nyfiken på, liksom, vad, vad märker du i din interaktion med eleverna? Liksom, vad är top of mind just nu? Liksom?
2: Ja, alltså det, Sverige är ju ett väldigt, det är väldigt stor, liksom diversifierat land när det gäller det här med religion. Vi är ju på ett sätt världens mest sekulariserade land. Om man frågar folk vad religion betyder i deras liv så är det 85% som säger att det inte har någon betydelse alls i deras vardagsliv i Sverige. Och det finns inget annat land där så många säger det. Så mm. att det är jätteoreligiöst kan man säga. Världens minst religiösa land. Och samtidigt så är vi Europas mest mångreligiösa land. Så mm. att vi har ju det här, en sekulär icke-religiös majoritetsbefolkning men sen har vi massa, massa olika religiösa minoriteter- inte minst de gamla kyrkor som har varit här länge, alltså frikyrkor och baptister och pingstvänner och metodister och ekumenier, alla de här. Men också olika typer av muslimer och hinduer och buddhister och siker och mander och yesidier. Så det finns ju otroligt stor skillnad mellan folk och religioner i det här landet. Och sen om man tittar då på den här sekulära, eller vad man ska kalla den då, majoritetsbefolkningen, så kan man ju säga att där händer någonting när det gäller synen på religion och andlighet lite i de senaste 10-15 åren kanske
0: mm.
2: och det är att det, eh, den här gamla jag tror att eh, jag, jag är född 73 om man växte upp på 70 80 90-talet i Sverige i, i den svenska liksom majoritetssamhället då, bland liksom i det här landet eh, då var religion liksom ganska uträknat, det fanns en tydlig skillnad mellan det som finns och det som inte finns vi har vetenskap, sånt man vet och sen så har vi tro och, och flum och religion och, sånt där. och det är liksom, de där blandas aldrig och det är ganska självklart vad som finns och vad som inte finns och om någon började prata om andliga saker och, och mystiska krafter och spöken och så, då var det antingen på skoj eller så var det helt oseriöst mm -hmm. uh, och de gamla religionerna, kristendom och de olika kyrkorna och så här, de fanns ju, men det var liksom lite vid sidan om på något vis. Det var liksom det offentliga samtalet. Och sen så nu har det förändrats lite så att det finns ett, en våg av intresse för ja man, ska, man kan kanske kalla det nyanliga eh, saker, och vad vi kallar för esoterism mm. inom religionshistoria. Mm. Alltså sånt här som taråkort och pendlar och kristaller och Andliga saker och intuition och astrologi och sånt där. Eh, och det där är lite på skoj, men det är också lite på allvar. Så att det är som en sorts eh, intresse som har kommit, kommit in i, i, liksom har blivit mainstream. Men frågar man folk, tror du verkligen på astrologi? Mm. Då kanske de säger så här: ja, jag vet inte. Men det är, liksom, det är roligt mm. och det är intressant mm. att mm. hålla på och tänka på. Mm. Så att det där är ju en stor skillnad då att eh, den, den delen av livet har liksom blivit av mänsklig kultur har blivit lite mer kommit in i finrummen lite mer än vad det var för 20-25 år. Sedan.
1: Det finns ju en jättebra dokumentär nu på SVT just om det här med, eh, med den nya liksom, tankarna kring andlighet. Och då ja. har man ju framförallt lagt fokus på just det här med kristaller, stenar mm. otarågort och den sidan. Det jag funderar på när jag tänker på det, det är så att man har ingen existentiell förklaring i det. Alltså det finns ju inte någon specifik gud man hänvisar sin, sin existens till. Liksom. Utan det är ju mycket att man ska säga i framtid. Om du har den här stenen ja. i fickan så får du chakran som bultar mer än andra och lite så.
2: Ja det som är typiskt för hela det där fältet och det är att det är så ouppstyrt. Om man, säger. om man skulle ta kristendomen eller islam Då kan man säga att det här är boken Och det här är de viktigaste lärorna Och så här ska man göra Och det här ska man inte göra Men när det gäller det nyandliga då, Eller det esoteriska fältet Så finns det inga sådana starka gränser Däremot så finns det vissa idéer Som återkommer i den Den typen av religiositet Och en del är ju det här Att allting hänger samman Det som finns inne i mig Finns också utanför världen i ett Det finns ingen slump utan allting liksom rör sig och jag kan förstå eh, mig själv genom att titta ut på stjärnorna i, i universum för att allting hänger samman till exempel kan vara en sån tanke och en väldigt viktig del är ju att det är individualistiskt mm. det handlar om det egna, den egna personen så att mm. om man är intresserad av sig själv då, då och sitt eget själsliv och sina egna relationer ja men då är det där esoteriska ett språk då, som man kan ta till Uh, och uh, jag tror att det här är liksom en nyckel till att förstå varför det ha, är så intressant för många nu för att vi lever i en extremt individualistisk tid mm. alltså vi, och en individualistisk kultur när man är intresserad av sig själv i väldigt hög utsträckning, mm. vem är jag vad vill jag, vad tycker jag är viktigt uh, vilka relationer vill jag ha hur vill jag bygga mitt liv mm. alltså den typen mm, av my, frågor my, 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 liksom. mm. ja det är väldigt uh, fokuserat på det på, liksom, på den typen av inåtblickande. Och det här är en typ av religiositet som är, ja, passar en sån kultur. Mm. Medan om man tar traditionell islam och kristendom som också förvisso har en uppsving nu på olika sätt. Då är det ett väldigt viktigt del i att försöka kväsa det här jaget.
1: Mm. Liksom, Just det.
2: Att inte tänka på sig själv så mycket utan tänka att på andra. Att ange sig. Att hänge sig, att överlämna sig själv till Gud, att tänka på andra istället för på sig själv.
0: Mm.
1: Men, men det jag tänker här är ju att eh, det är en stor skillnad att känna sig utvald. Att åh, Jag har fått gåvan, jag kan se in i framtiden. Kom till mig, jag lägger mm. eh, ett liksom De har ju själv blivit utvald. Man har blivit med någon magisk
2: kraft. Ja, nog så. Mm. så kan det vara. Det kan också vara att man... Alltså en del av det här med, man kan förstå religion och religiositet lite om man tänker på det som en lek.
0: Mm.
2: Alltså, och det behöver inte vara en lek som är i bemärkelsen att den är oviktig, utan leka kan ju vara väldigt äh, allvarliga. Man, man kan också tänka på all kultur som en lek. Tänk på ett, ett äktenskap till exempel, eller en, en kärleksrelation. När man går in och man bygger och man berättar historier om sig själv och man har sina ritualer och man äter middag, man utvecklar en jargong liksom, man skapar liksom en gemenskap då, kring en kärleksrelation eh, och det är ju lite som en lek, det är lite mm. som att man, hittar, man bygger en värld, man hittar på en liten värld kring den här eh, relationen så en, en kärleksrelation kan man också se som en lek, eller en familj, eller ett företag mm. för den delen, mm. eller vilken verksamhet som helst, och religion fungerar också lite som en lek, liksom som att man Skapar en värld. Ungefär som barn som skapar en värld när de leker: det här är, det här är en, en bil och det här är ett hus, och vi bor här, och nu kommer monster, och vad de nu skapar. Mm. Så fungerar också mänsklig kultur: att vi liksom skapar världen runt omkring oss. Och då kan man ju skapa den värld som man vill leva i, om man säger. Och då kan det ju ibland kanske vara mer kan man ju känna så här att det är mer inspirerande och roligare att leva i en värld där man själv har lite magiska krafter och där man är på början av en andlig revolution eller liksom man, man är med och med bygger världen. Liksom. Det är ju en mycket roligare värld än en krass värld där man jobbar på posten. Och,
0: mm. och man, man
2: har sitt liv och liksom, det kanske inte finns någon högre mening. Än så, så att i valet då mellan en sån framsugerad lekvärld och en helt krass värld som kanske vi kan vetenskapligt bevisa att, att den stämmer. Eh, ja men då kanske man väljer att lossas som om man levde i den här lekvärlden. Mm. Mm. Och eh, leker man det tillräckligt mycket så blir det ju verkligt. För då kommer också det som vi har liksom skapat kommer ju forma mm. oss. Mm. Eh, så att eh, ja, men det, det är lite som att man skapar den värld man vill leva i. Jag kan ha en historia där som jag kan berätta. Jag inte göra den gången. En kille som hade varit nära medarbetare till en klassisk sektledare kan man säga. Som mm. hette Osho Rajneesh. Mm. Som hade den här Bhagwan-rörelsen, mm. rödklädda på 70-talet. Och Ted var med. Och mm. Han var en guru i Indien. Och eh, jag inte en kille som hade jobbat väldigt nära honom. Eller varit en av hans närmaste medarbetare. Och de var där i Indien och sen så åkte de till eh, USA och byggde upp någon stad där. Och det blev så småningom katastrof av alltihop. Det var ekonomiska eh, svindlerier och det var till och med mordförsöksplaner och liksom, eh, korruption i den här rörelsen. Så att hela den här känslan av att bygga, de var, höll ju på att bygga en, en andlig revolution då liksom skulle förändra mm. världen. Och så plötsligt bara kollapsade allt med det här, de här katastroferna. Så att den här killen som jag intervjuade, han fick då eh, åka hem och eh, han, han hade då ett eget ett så här namn han hade fått av Oshon och som var Chanti, Vi säger att det var Shanty Men vi säger att det var han, han hette Chanti. Han ledde den här andliga revolutionen. Men så kollapsade alltihop. Han fick åka hem till England. Han bodde i en förort i Leeds. Flyttade tillbaka till sitt gamla liv. jobbar som brevbärare där. Bo i en liten lägenhet. Och hette Martin igen. Som han hade hetat från början. Martin i Leeds. Jättetråkigt liv. Och han var ju förstås traumatiserad av den här utvecklingen. Och sen så gick det några år, och så ringde telefonen, och Martin, då, som han hette, svarade. Och då är det på andra sidan, Ochsjö själv som ringer. Och mm. så säger Ochsjö så här, ja men Martin, ska vi, ska vi inte bara starta upp allt igen?
1: Mm.
2: Och då säger han så här, ja vi gör det bara. Och så blir han då den här chant igen. Mm. De flyttar till Indien, och de börjar bygga den här andliga revolutionen igen. Mm. Och det gjorde de trots. Att han hade ju sett... Alltså mm. det hade ju kollapsat. Det var ju det här, den här korruptionen och allting. Men man får ju välja sitt liv. Vill han vara den här brevbäraren i en mm. krass mm. verklighetsförankrad mm. värld? Eller vill han leva den här drömmen av att vara på väg och förändra världen i en andlig revolution? Mm. Ja, då väljer han det. Även om han vet att det finns massa skit där under också. Mm. Så det är lite som att man går in i någonting så... Det var en roligare lek. Liksom. Ja, det var roligare lek. Man väljer sitt liv. Jag mm. väljer att tro att det här är sant. För att jag... Får ett roligare liv då. Och den typen av ska jag säga, flexibla livsval. Det har vi lite extra mycket av nu. Mm,
0: just efter
2: att det. vi lever i vad man kallar en väldigt postmodern tid. Alltså där mm. det här att alla skapar sin egen liv. Man kan själv... Vad man själv känner och vill kan liksom få bli verkligt. Folk tänker inte att det är en fast, fix värld som finns. Och man måste anpassa sig efter världen. Utan man skapar världen efter vad man själv vill.
1: Då kan inte jag sluta tänka på Marx- som sa att Gud är ju opium för folket. Att det är människan som har skapat Gud.
2: Ja. Marx sa faktiskt att religion är folkets opium. Mm. Och sen säger Lenin att det är opium för folket. Och det är en skillnad där. För att hos Marx då är det att människor i denna krassa, hårda värld där vi måste lida och arbeta och bli sjuka så tar folket till religion- som ett opium för att stilla sitt lidande. Ja. Men den, de som gör det det är folket själva. Mm. Och sen så kommer Lenin och lägger till det här att det är övrigheten som lägger på detta opium. Så mm. Tvångsmatar folk med detta opium. Eh, men om man säger att om man har den marxistiska förståelsen då att religion är folkets opium. Ja, det passar ju ganska bra med den här historien som jag rätt mm. ja, tänker så det. för att mm. för att liksom, det
1: liksom. Mm. Ja, men
2: man, vad ska vi göra då? Eh, och då är ju hela Ja men det är ju det här, har Gud skapat människan eller har människan skapat Gud? Och det finns en ett, ett, ett talsätt som är att Gud är en pseudonym.
0: Mm -hmm. Alltså
2: pseudonym som när man skriver under en bok med ett falskt namn. Mm -hmm. Gud är en pseudonym, så allt så fort någon säger att Gud vill någonting. Om ja, då är det märket man själv som mm -hmm. vill det, man, man har sagt Gud- Gud tycker att det borde vara så eller Gud säger att man inte får göra det här eller att man måste göra det. Då är det liksom en pseudonym då, för att inte stå för det man själv tycker.
1: Och jag tänkte lite grann, du har ju nu skrivit i DN här, jag tänker lite grann din senaste spaning kring vad människan behöver just nu. Vad i de här tider av oro liksom, ser du att det är så att vi söker oss till nya förklaringar, till, till liksom, eller är det så att vi går tillbaka, att det är ännu viktigare att liksom gå tillbaka till kyrkan, eller gå tillbaka till att hitta någon av de befintliga världsreligionerna? Eller vad?
2: Ja, alltså det finns ju en klassisk, sån här, inom religionshistoria, och religionsvetenskap, finns det en klassisk teori som man kallar för deprivationsteorierna. Och det är ungefär så här, folk blir religiösa för att de saknar någonting. Det är lite det här folkets opium kan man säga. Eh, alltså att man saknar, man är, man är fattig och då fantiserar man om att man ska få pengar och rikedom i himlen. Eller man är orättvist behandlad och tänker man att man ska få rättvisa på andra sidan döden. Och den typen av teorier har haft väldigt stort genomslag i den här typen av forskning. Men de är lite ifrågasatta. Det är inte riktigt så enkelt. Och eh, man kan se att vissa av dem tydligaste, liksom, starkt religiösa till exempel folk som går in i, i, i... alltså som tar till politisk handling och politiskt våld för att driva igenom en religiös agenda de är inte alltid de mest eh, liksom depraverade de fattigaste så här. utan det är folk som är ganska rika och, och har det ganska bra som ändå kan bli starkt radikaliserade i en religiös föreställning till exempel, det där är inte riktigt så enkelt och då kan man fråga sig vad är det folk behöver nu då, om det är oroliga tider och då kanske oron är det är klart det har ju förstås en påverkan på att det, att det blir osäkert och så där. men jag tror kanske att det finns andra samhällsfaktorer som är tydligare driver just utvecklingen framåt och då skulle jag säga att en sak är den här ska jag ska säga ensamheten som finns och mm. att vi har den här tilltagande känslor av meningslöshet. Mm. Och det finns ju ganska färska studier som visar att folk i rika länder och Sverige toppar faktiskt listan i Europa är i ökad grad och upplever sina liv som meningslösa. Mm. De är inte helt värdlösa, de har allt, mm. de har pengar och så här. Men de ser inte riktigt någon mening mer. Och en del av det där kan ju vara kopplat till att man inte är tagen i anspråk att man, är, man har fått liksom det man behöver i livet. Mm. Man har juridiska rättigheter, man har mat på bordet, man har ganska stor frihet att välja och så där. men man behöver inte kämpa för någonting.
0: Nej, det är inte ser.
2: så att man behöver bygga någonting eller man behöver liksom erövra någonting på samma sätt som det kanske var förut. Och då finns det ett ord i religionshistoria som heter det postsekulära tillståndet. Mm. Alltså att vi lever som beskriver det här tillståndet ungefär. Och då är det ungefär så här. Om man, om man tänker sig att. Om vi tar ett land som Sverige då. För 150 år sedan. Ja då var det ju. Eh, alla var liksom införlivade i det här kristna systemet. I någon av kyrkorna. Och det som gav en mening i ens liv. Det man kanske led och hade det jobbigt. Och var förtryckt på olika sätt. Men det som gav en mening var den här berättelsen. Att det fanns en kyrka som sa. att Din mening är att vara en. Det här är din uppgift, du ska göra det här i den här världen och den kommer du få komma till Gud efter du dör. Och det här är din uppgift i livet. Liksom. Efter, beroende på vad man hade för kön och klass och börd och så, där, så fick man en uppgift. Så då kan man säga att det som gav livet dess mening var det här religiösa systemet. Mm. Och sen så tappade den där religiösa systemen trovärdighet för hundra år sedan. Och om man tittar för 50 år sedan eller liksom mitten av 1900-talet och om man skulle fråga folk då vad som gav dem deras liv mening, ja, då skulle de säga att det var en massa olika sekulära eh, ideologier. Till exempel socialismen eller välfärdssamhället. eller så här, Vi ska bygga ett bra samhälle eller vi ska kämpa mot Vietnamkriget eller vad det nu kunde vara. Mm. Det var den politiska kampen som gav folk mening. Mm. Den politiska kampen tog dem i anspråk på samma sätt som kyrkan hade tagit dem i anspråk tidigare. Och sen tittar vi nu då, eh, den här religiösa Idén om att kyrkan tar en anspråk. Den verkar inte trovärdig för många. Men de sekulära ideologierna är inte heller så trovärdiga. Mm. Inte så många 18-åringar 20-åringar som vill kämpa för socialismen, eller för välfärdsstaten, eller för nationalismen eller vad det nu kan vara. Ja. Så att... Då hamnar man i det här att det är inget som tar en i anspråk. Utan ja, men gör vad du vill. Gör, mm. gör det du mm. tycker är kul. Var din egen lyckas med. Hitta på mm. någonting.
1: Hitta din egen tro. Liksom. Ja, hitta mm. din
2: egen tro. Mm. Och då kan man, får man ju leta då. Så söker man runt och försöker man hitta sin tro. Mm. Någonting som kan ta en i anspråk. Som kan ge en liksom mening att det här finns på riktigt. Det här är sant. Det här måste jag kämpa för. Men eftersom man hela tiden är själv i sitt letande. Så blir det inte riktigt trovärdigt. Mm. Och då kanske den här känslan av att livet är meningslöst, liksom, sipprar in.
1: Ja, men det är så spännande. Det jag tänker nu det är ju att vi egentligen pratar om människans eh, egna förförståelser för får skapa sin, sin tro. Man får, man får själv liksom välja. Mm. Eh, men vi vet ju också någonting om att människan är ett flockdjur. Är det det som, som gör att man känner sig vilsen? Att man inte har samma. Man hittar inte gemenskapen i den gemensamma tron med någon annan för att man hittar på den själv.
2: Jag tror på det här att bli tagen i anspråk. Att det, är liksom, det är inte bekvämt men det är någonting som ger upplevelsen av mening. Att, att vara behövd av sin flock. Och ja, Om man har barn. Du nämnde att du har med barnen här i morse. Alltså, att när man blir förälder till exempel, det är svårt att. Eh, det är få småbarnsföräldrar som tycker att sina liv är meningslösa- för att de är behövda av de här små barnen- hur jobbiga de än kan vara. Man är liksom tagen i anspråk av den här liksom familjesituationen. Och på samma sätt som man kan bli tagen i anspråk av barn- och de behöver den så kan man ju bli det av, av grupper- eller samhällen eller liksom vad det nu kan vara. Så att det är ju en väldigt stor del av, av religion som fenomen också- att, att det syftar till att bygga ihop grupper- och vi har ju massa grupper som byggs upp hela tiden, även i denna individualistiska tid. Men de ser lite annorlunda ut. Det är, man kanske har gemenskaper kring ett intresse, där man träffas på nätet. Eller man har, ja, det är lite andra typer av grupper. De är inte så starkt eh, fysiskt sammanlänkade som de var förut, kanske.
1: Just det, och det kanske inte alltid finns heller att man har en gemensam, extensiell förklaring i den här gruppen. Det kan ju vara andra gemensamma flöden.
2: Ja, precis. Ja
1: fokus. Så. Och det är väl det som är människans ständigt för undra, tänker jag kring det här med att den existentiella förklaringen hittar en...
2: Ja, om man tänker existentiell förklaring då menar du liksom var, varför finns, varför finns ja. vi? Och vad... Är det Gud som har skapat
1: ja. oss? Eller vem, var kommer vi ifrån?
2: Ja. ja, då kan man ju säga att religion har ju liksom om man traditionellt, om man tar hundra innan den moderna tiden så hade ju religion flera funktioner till exempel kristendomen. Och en var ju det här att hålla samman gruppen, en var att kanske ge någon sorts moralisk vägledning en var att få folk att känna att de har tagit en anspråk och ytterligare en var att förklara varför världen finns. Och då kan man säga att de här olika komponenterna som var kristendom i, i Sverige till exempel de har liksom tagits över av olika domäner så att just den domänen, varför finns naturen ungefär den frågan har vi skulle kanske de flesta säga att det är, det är naturvetenskapen alltså som kan förklara det där. Så då får man vända sig till, till naturvetenskapen för att få svar på den frågan. Men naturvetenskapen ger ju inte den här gemenskapsdimensionen. Så då får man söka mm. sig någon annanstans för det. Och vill man ha moralisk vägledning får man söka sig till en tredje plats. Så att det som var religion har liksom spritts ut på olika Domän. domäner kan man säga. Mm,
1: just det. Jag vill jättegärna komma in lite grann på det här med grupptillhörighet och vad som händer när människor eh, i grupp har en gemensam tro och hur man kan normaliseras in i det på olika sätt eller socialiseras in i det. Ja. Och då kommer vi in på det här med sekter. Och där tänkte jag fråga dig, finns det någon definition av vad sekt egentligen är? För här tror jag det råder lite förvirring.
2: Ja, det är ju då inom det här fältet religionssociologi som du har varit eh, intresserad för. Så man har en definition på, på detta. Men den är lite sådär problematisk för när det gäller akademiska begrepp och forskningsbegrepp så vill man helst ha ord som är neutrala, politiskt neutrala. Och sekt har blivit ett väldigt belastat ord. Mm. Alltså det låter det ingen som vill vara med i en sekt. Liksom. Så att därför försöker man undvika det då eftersom det har blivit politiskt belastat eller liksom värderingsbelastat i mm. vardagsspråket. Mm, men det traditionella är ju att man skiljer på sekt och kyrka. Mm. Och där en, en kyrka då är, och det här är då i den kristna världen, men man kan också applicera på andra religioner. Och det här är då huruvida man är med samhället eller mot samhället. Mm. Så att om man tänker sig en, vi har ett samhälle, och så finns det religioner som syftar till att bygga liksom ihop det där. Till exempel som Svenska kyrkan har varit i Sverige. Liksom alla ska vara med. Man döps och, och begrav i den här kyrkan. Den finns överallt. Den är en del av samhället. Mm. Det är en typisk medreligion. Den följer liksom med samhället. Den bidrar till samhällets sammanhållning. Medan sekt då skulle vara en religion som är emot samhället. Alltså där man är med den då är man någonting annat än samhället. Så det är liksom Sekt definieras då efter eh, vilken eh, roll den har gentemot majoritetskulturen. Det. det betyder inte att man säger att det är sannare eller falskare. Eller För att man kan ha en medreligion som, är, eh, helt, som liksom har väldigt förtryckande idéer kring eh, könsroller till exempel. Eller, eh, så det är liksom bara relationen till samhällsbygget som avgör om någonting är en sekt eller en mm. religion. Just inte det. innehållet.
1: Nej, och inte heller behöver vara då... För, för jag, jag tänker att en sekt idag är ju livsåskådning. Alltså jag kan ju också se att det skulle kunna bli klimataktiviströrelser eh, eh, liksom, som skulle kunna bli sektliknande. Liksom. Ja, för att man
2: kan överföra den här logiken. Det som går med samhället, det som går mot samhället på sånt som ligger utanför, där det är gud och sånt här inte finns med. Till exempel politiska sektorer skulle man kunna tala om. Då. Man tänker sig stora politiska folkrörelsepartier som vill bygga samhället, Socialdemokraterna eller Centerpartiet eller sånt där. Det är ju liksom medkultur. Sen så har vi politiska antisamhällesrörelser som vill revolutionera eller förändra allt eller som inte är med på samhällskontraktet. Just det. Så det är då den politiska motsvarigheten till de här två. Um, och det där gäller ju, då, gäller ju förstås också andra subkulturer. Alltså man tar någonting som punken eller liksom, mm. Mm. Eh, vad det nu kan vara. Alltså små grupper som bara, äh, vi går emot allt. Mm.
0: Mm.
2: Men eh, jag har ju skrivit om Iran till exempel. Och Iran har ju då en statsreligion som då inte blir en sekt i sociologisk bemärkelse. Eftersom den har hela staten och med i samhällsbygget. Men innehållet i den där statsreligionen som då är kitisk islamism. Det är ju att vi lever i yttersta tiden. Det ska komma en, en frälsare när som helst. Det är en kamp mellan ont och gott. Alltså det är massa inslag i den statsreligionen som är typiska för mindre sektoristiska. Just det. Vad är som kännetecknar en sån här motkultur? Jo, mm. ofta är ju det då ett väldigt stark gräns mellan vi och dem. För man är ju en liten grupp i en, i en kultur som hela tiden vill... som lägger liksom ett socialt tryck att man ska bli normal. Det finns ju ett otroligt assimilationstryck i alla samhällen. Alltså ett tryck att folk ska bli som andra.
0: Mm.
2: Om någon sticker ut och har jättekonstiga kläder, då kommer det finnas ett tryck på den personen att sluta vara konstig. Och då kanske, kanske man, ett sånt tryck kan ju vara att man får lite gliringar eller, eller någon liksom tittar på en konstigt att man har den här konstiga hatten eller vad det kan vara. Och ett sådant assimilationstryck finns ju hela tiden. Så att de här sekterna för att överleva i ett samhälle som inte egentligen vill ha dem där så måste de ha olika sociala mekanismer kan man säga för att upprätthålla det här. Och därför har, har sekter då i den här sociologiska bemärkelsen ofta väldigt många regler då. alltså massa onödiga regler kan man säga. Massa regler, de är ju inte onödiga då för de, de hjälper gruppen att hålla ihop med en massa regler och föreställningar och traditioner och grejer som gör att det blir svårt att umgås med andra. Ta till exempel, jag var vegetarian under en period. Mm -hmm. Och det var på 90-talet. Och eh, ja, men jag hade bott i Indien och skulle vara vegetarian. Eh, och på den tiden fanns det inte så många vegetarianer. Alltså, det var ju inte alls så vanligt som det är nu. Det fanns typ två restauranger i Uppsala där man kunde få vegetarisk mat och resten var helt kört. Liksom. Och genom att vara vegetarian så då hade jag en liten matregel här. Jag vill inte äta kött. Det gjorde att det blev svårt för mig- att interagera med vanligt folk. Om jag gick på en släktmiddag- ja, ah, ursäkta, ah, kan ni fixa lite special? Mm. Det var liksom en jobbig grej. Just det. Och det där gör att det enklaste- om man är vegetarian på 90-talet- det var att umgås med andra vegetarianer. Mm. Så att den här regeln- oavsett om man tycker om köttindustrin- eller någonting- så bara att det finns en regel- gör att det blir lättare för mig att umgås med dem som tillhör min egen grupp. Mm. Om jag har en grej att varje gång jag hälsar så måste jag knacka tre gånger i pannan och svänga runt och, och sitta på golvet en stund. Det blir jobbigt att göra i sociala interaktioner. Mm. Men om jag tillhör en grupp där alla gör det här, mm. då blir det självklara. Mm. Så att typiskt för sådana här isolerade grupper är att de har massa, massa föreställningar som håller ihop dem. Och då går det liksom inte att bryta. Och det där skapar då en sån här situation- där man måste antingen välja så småningom. Och det här, för barn är det ju självklart att de växer upp. Men sen när man är då eh, i tonåren och sådär- och ska börja träffa eh, en pojk eller flickvän- och liksom bli lite normal- då kommer man till en situation där man måste välja. Antingen så låter du sugas upp i majoriteten- eller så håller du dig till oss.
1: I, i gruppen. Och, mm. ah, i gruppen. Mm. Så man kan säga
2: att det, det är sådana här gränsbevarande mekanismer- och då handlar det inte så mycket om vad man tror på. Det är inte så här, men vi har en stark övertygelse om att vi måste sitta på golvet och knacka i pannan när vi hälsar. Utan det kan vara egentligen vad som helst. Men det kommer skapa den här hålla ihop-gruppen.
1: Men det finns väl också en aspekt i att det finns eh, något sorts form av hot. Alltså så här, jag tänker att eh, jorden går under eller vi måste rädda jorden för klimatet. Ja. Eller någonting som har med att det är lite brott. De.
2: Ja men då, kan, mm. då är det en annan sak då som stärker den här man tänker vad är det som, hur ska man få en sån här grupp att hålla mot, mot assimilationstrycket, mot trycket att bli som alla andra. Jo de här reglerna kan vara en sak. En annan sak kan vara en stark berättelse. Att man berättar fram att det här är vi måste göra så här för att annars så, vi är utvalda och, och mm. jorden kommer gå under. Eller, eh, så den liksom stärker ju också känslan av exceptionalitet och det som, men det som händer sen då, då händer, det är liksom ett psykologiskt fenomen därför att när man växer upp i det där då kommer det liksom befästas inte bara hur man tänker och tror om världen utan det kommer liksom befästas i djupt i ens känsloliv eh, jag hörde om folk som har avhoppare från Nordkorea det här var en intressant grej mm -hmm. Nordkorea är ju som en stat som är som en sekt liksom, eh, kan man säga om man tänker, det är en stat där är medkultur, men eh, Globalt sett så är det ju en motkultur. Mot Oerhört mycket regler. Mm. Ja, det är väldigt mycket regler. Massa gränser som bevarar då denna, det, detta Nordkorea. Så att det inte ger vika för trycket från omvärlden. Och det hörde jag om någon som hade flytt från Nordkorea. Han, han växte upp där han blivit förtryckt. Hans föräldrar blev dödade dödade. Han lyckades fly med en liten båt. Hamnar i Japan. Lever hela sitt liv. Och är fri och han hatar Nordkorea, han motarbetar, han bildar organisationer, liksom propagerar mot den här staten. Men sen så dör eh, eh, Kim Jong-il, den första mm. diktatorn. Där. När han får reda på att han dör, då börjar den här mannen, då, som har kämpat mot Kim Jong-il i hela sitt liv, mm. han börjar gråta. Han bara gråter och gråter och gråter, mm. och gråter och gråter och gråter. Han kan inte sluta gråta. Därför att den här kärleken till denna diktator. Den är liksom befäst i hans själ från barndomen. Han är liksom... Mm. Han har det där. Det, det, man tänker att man har en förälder som har slagit en hela ens liv- mm. men det är ändå ens mamma ja. liksom. En det är mamma. det man vet. Mm. Det är sanningen. Ja, så att det här, den där typen av gräns- den bevaras inte bara av medvetna tankar- utan av omedvetna. Jag mm. att man växte upp i en religion- där man inte äter fläskkött till exempel- och jag känner många muslimer och folk som är uppväxta inom islam, de äter inte fläskkött. De har lämnat islam, men de kan inte äta fläskkött.
0: Mm.
2: Därför att de tycker att det är äckligt. Mm. Mm. Så att det här, den här gränsen, fläskköttgränsen, den sitter inte i en sorts föreställning eller moraliska idéer, eller jag tycker det är fel, eller tankar och berättelser, utan den sitter liksom i kroppen.
0: Mm. Mm. De
2: får äckelkänslor. Av att fläskkött.
1: Mm. Men snack om att hjärnan har blivit pro programmerad, tänker jag. Alltså så här, men, men man vet ju ingenting annat. Man är införd i det här. Liksom. Ja,
2: mm. och så formas ju också denna majoritetskultur. Mm. Jag skulle inte äta orm, till exempel. Nej. Eh, trots att det, inte är, det är ju majoritetspositionen mm. här. Mm. Eh, men om hela världen runt omkring mm. åt orm, då skulle jag fortfarande tycka att det mm. skulle vara äckligt. Och då skulle det vara en sektposition, då, om mm. det bara var lilla Sverige som inte åt orm. Mm.
1: Jag tänker börja med insekter nu, som är det nya. Bra, ja, Där får vi hänga med. liksom Spännande. Jag tänker så här, vi har ett inslag i, i vår podd som heter Lina och Tyra på stan. De, är, de jobbar här på ES är också studenter på Stockholms universitet. Och det som är så intressant är att de gör lite och Då har de fått tag i sig an det här avsnittet. Då. Och jag tänkte spela upp det för dig och så får vi se mm. vad du tar för tid på det här.
3: Vet du vad jag hörde här om dem? Nej, vad har du hört? Jag hörde folk prata om sektliknande fenomen på arbetsplatser. Aha, det var intressant. Ja, jag tycker man inte har hört så mycket om det tidigare.
4: Nej, verkligen förresten jag jag inte på arbetsplatser eller liksom i sådana väldigt mycket mer vanliga sammanhang. Mm. Jag tror att jag kopplar sekter mycket till kanske mer religiösa sammanhang.
3: Ja, jo, men det är väl kanske det man oftast gör? Ja. Jag, tänker... jag tror att det är många, jag
4: tror att majoriteten kanske tänker på det.
3: Ja, det tror jag också. Och den här knutbösektorn som gick för ett tag sedan har blivit jättestor. Så ja. det är kanske därför, eller inte därför, men det är väl anledningen till varför folk kanske kopplar det till... Ja,
4: att det är inte är lika uppmärksamma tänker du, med sektorn på arbetsplatsen.
3: Ja, men exakt. Ja.
4: Men berätta, hur, vad, det, det du hade hört om, den här arbetsplatssekten, vad, vad hade hänt där då?
3: Nej, men det jag förstod det som, det var ju att... Eh det är väldigt kontrollerande och styrande av så värderingar och åsikter och att man skulle ha
4: att man då typ tänker och tycker som gruppen gör i det stora hela eller
3: Ja, exakt. Det
4: var intressant. Ja. Kan vi inte gå ut och
3: kolla vad
4: om folk är medvetna om att det finns förekommer. ja men förekommer mm. sekter liksom
3: mer än ja, men faktiskt på arbetsplatsen? Absolut. Det, kan det är vi intressant. Göra. jätteintressant. När vi skulle väl prata om det. Ja, det ja. går säkert. Det var roligt. Nu står jag här med
5: Ella och Fanny
3: Ja, men jag tänkte fråga er lite frågor Har ni tid att svara? Absolut ja. Ja. Den första frågan handlar då om, om Vad ni tänker att en sekt är Eller vet ni vad en sekt är? ja det är, alltså, det, det är väl vissa krav Som behövs uppfyllas För att en grupp ska räknas som en sekt ja, ja, precis. Sen tänker man ju liksom, Det man
5: associerar med, det med är ju det Religiösa sammanhanget ja. Ja. Det måste väl vara så här att det är typ lite. Jag tänker med att det är lite liksom Distanserat från samhället mm. eh, Att det är liksom Samhället ser de som udda Och de ser kanske samhället som här... Ja att det är en konflikt nästan emellan ja, ja. Och, och en, sen eh, att det är väldigt så här hierarkiskt inom en, inom en sekt. Ja. Att det finns alltid en liksom ledare typ som är över alla. Ja,
3: och att man nästan ser den ledaren som alltså man säger, alltså så här, övermänsklig. Ja, mm. och, typ som en gud. Precis, nästan en glidomlighet. Ja. ja, spännande. Och men om man, tänker, om man kopplar det till en arbetsplats, yes. hur skulle man kunna överföra det här de här beteendena till, om man kanske är
5: chef eller ledare? Ja, så jag tänker ju att det skulle kunna vara så här, lite grupptänk. Alltså, för det kan ju ofta hända inom arbetsplatser eller grupper på en arbetsplats. Att man börjar liksom så pass mycket med varandra som man gör på en arbetsplats. Och att det man då liksom påverkar varandra. Kanske inte så långt att man liksom blir hjärntvättad. Men att man ändå påverkar mycket varandra och Mm, du mm. Och sen
3: om, det blir, om en ledare använder sig av vissa liksom härska tekniker eller manipulationstekniker, då kan det ju lätt bli liksom en, en, en hierarkisk arbetsmiljö ja, eh, där medlemmarna
5: också liksom vad ska man säga, exkluderas från samhället så att det blir Ja, exakt. Jag tänker speciellt om man skulle vara inom en, en, en bransch som kanske är lite liksom annorlunda- eller som samhället ser mm. som annorlunda- så alltså kanske det här att tänket blir liksom mm. ännu starkare- just det här med att det liksom distanseras från liksom, samhället. Mm.
3: Mer. Exakt, Ja. håller med. Tack så jättemycket för att ni svarade på mina frågor. Ja, tack så mycket. Tack. tack.
1: Eh, ja, det var ju många intressanta tankar här. Eh, ja. Vad tänker du?
2: Ja, men jag tyckte att de hade bra- eh bra spaningar och idéer och de lyfter fram där i början det här med att det, att det ligger just i konflikten mellan samhället och, och den här gruppen då, som gör att någonting blir en sekt. Sen är det ju så att kanske man skulle kunna lägga till att om en arbetsplats alltså jag, jag tror så här, från mitt perspektiv så är det inte så otroligt klockrena eh, skillnader mellan en sekt och ett annat sammanhang. Att alla mänskliga gemenskaper har liksom inslag av de här eh, av, av, ritualis av ritualer till exempel, och av att man, gruppgemenskap, och av hierarkier, och att man trosföreställningar. Allt det här som, som finns i en sekt, det finns liksom i alla sammanhang. Så Det är mer en gradskillnad och det är kopplat till vilken utsträckning det här blir något som går emot samhället runt omkring så att det är mer gradskillnad än, än liksom något skilt från hur det är i andra sammanhang men jag tror att om man tänker sig att en arbetsplats blir mer än ett arbetsplats man tänker sig att man, man har hit ska man komma, det här bygger på en idé man ska tro på den här produkten eller vad det är och, att, och det ska vara stark lojalitet, du ska inte bara jobba här och göra din uppgift utan du måste också i din själ tro på det här och det här ska inte bara vara dina arbetskamrater utan det ska också vara dina livskamrater. Liksom. Om man tänker sig att en arbetsplats blir mer än en konventionell arbetsplats. Ja, men då, drar, då är det ju förstås en förstärkning av, eh, av, av de ska säga, religionsliknande komponenterna i den gemenskapen. Och om den dessutom är mot samhället, ja, men då blir det ju lite
0: eh, mm. sektartat.
2: Ja. Mm. Eh, men det finns ju tydliga kopplingar mellan... Det finns ju liksom en sorts religionshistorisk förklaring på det moderna arbetslivets uppkomst, liksom kapitalismens uppkomst. Det här är en av de kändaste teorierna vi har i mitt ämne. Nämligen att vad, frågan är: varför uppstår det moderna kapitalistiska samhället? Alltså ett samhälle där man har fria företag eh, som. Eh, som, som tillsammans liksom, som tävlar på ett sätt som gör att tillväxten ökar. Och att det är det som är liksom kapitalismens hjul. Liksom. Hur kommer det sig att det uppstår i historien? Och då är ju en religionshistorisk förklaring att det här uppstår i vissa miljöer, nämligen protestantiska, reformerta miljöer, alltså kalvinistiska miljöer i Europa och i Amerika. Och vad är det som är typiskt med de miljöerna? Jo, det är ju att man har starka gemenskaper alltså starka gemenskaper man har såna här typ ja men typ såna här föreningar som rottar och den där mm, typen av mm. av föreningar där man träffas och pratar och för att få mer om där föreningarna så ska man uppfylla vissa ideal. Och idealen är då att man ska vara framgångsrik rent ekonomiskt man ska tjäna mycket pengar. Det är liksom ena sidan av idealet. Men det andra är att man ska inte slösa upp de där pengarna utan man ska samtidigt vara ekonomiskt framgångsrik och självspäkande vis. och det här skapar då en sorts eh, ideal en sorts idealmänniska eh, som är en person, man kan tänka Ingvar Kamprad liksom, som mm. typiska exempel han tjänar jättemycket pengar, han en jättesmart idé bygger företag extremt effektivt men alla pengar han tjänar går tillbaks in i företaget så istället för att bara, men nu har jag tjänat pengar nu ska jag liksom äta god mat och ligga på playan resten av livet så jobbar man ännu hårdare. Och vi har, om man tittar då, liksom så här i näringslivet så är det ju en extremt hårt arbetande kultur. Man går upp man tränar, man bara jobbar, 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 jobbar. Ni har säkert så här på ert mm. företag. Och när ni tjänar mer pengar, ja, då jobbar ni ännu hårdare. Då investerar ni, då ja, kan ni expandera, expandera. Så är det en sorts kultur av att expandera, som är självspäkande och samtidigt ekonomiskt framgångsrik. Mm. Till skillnad från det som var innan då i Europa där man, när man väl tjänade pengar så kunde man slappna av. Liksom. Mm. Mm. Och det där är bygger på en sorts moralisk idé om hur man ska vara en god människa som kommer då, enligt den här teorin, från just protestantisk kristendom.
1: Jag har med mig en liten spanning in här, därför att jag... Vi pratade igenom vad som är top on mind, och jag har följt en sociolog, en kvinnlig sociolog, som har gjort studier och intervjuer framförallt under fem års tid i Silicon Valley i som Den heter Work Pray, Code, hennes bok. Och det som hon drar som slutsats, det är ju att arbetsplatserna har blivit istället för. Ja, synagoger, kyrkor etc. Därför att techbolagen har uppfyllt alla krav människan behöver för att bli tillgodosedd. Mm. Man har mindfulness på arbetsplatsen. Man har starka värdegrunder i hur du ska bete dig. Annars passar du inte in. Eh, du har det sociala eh, och det är också så att det finns ett starkt budskap till att du skapar värde, du gör skillnad med ditt jobb mm. du, du, det finns ett budskap kring att du faktiskt bidrar med någonting i den här världen eh, vad tänker du om det?
2: Ja men det tycker jag är i linje med det här som jag sa att men en, för, ett arbetsplats blir mer än en arbetsplats den är också kopplad till moral och så att man tror på sin produkt och mm. att den blir också gemenskapen kring den här produkten och att om den också blir den främsta platsen för social bekräftelse och man kanske har sina vänner där och jag kommer ihåg när Google kom att de hade så här, man hade rushbana och liksom mm. pingisbord och man kan vara, ta det lugnt, ni kan vara här, ni kan äta här liksom. det är ju ett försök att expandera vad arbetsplatsen är då för de som jobbar där och då kan man ju säga då tar ju arbetsplatsen över uppgifter då som har funnits utanför tidigare, till exempel umgäng eller träning eller, eller också sånt som har att göra med gemenskap och kanske även då med andlighet och då ska man komma ihåg att en, en det är olika i olika länder men i USA så är ju de här äh, samfunden, alltså kyrkor och liksom, äh, olika religiösa församlingar som finns, de har ju en sorts social funktion i samhället som kyrkor inte riktigt har haft här. Eftersom vi har haft så stark välfärdsstat. Så att där har ju kyrkor också fyllt rollen av att vara en sorts mellanrum mellan den närmsta familjen och staten altså som tar hand och fångar upp folk och som är en gemenskap. Och liksom, om någon hamnar på glid eller blir alkoholiserad eller vad det kan vara. Ja men då finns det en kyrka som fångar upp den där. De är mm. liksom den sociala, nät. so, ja, sociala ja, nät. nätverken, en ja, mm. väl välfärdsstat. Skyddsnätet, ja. Mm. Precis, samma som staten har varit här. Och det är klart om den funktionen går över till företag i USA, då är det ju väldigt tydligt att det är liksom en kyrkofunktion som företagen tar över. Men om man tittar i Japan till exempel, som är en tredje en sån här kapitalistisk ekonomi, då har ju företagen haft den här rollen eh, på ett tydligt sätt länge. Att de verkligen är, man är liksom lojal mot sitt företag i, i generationer. Eh, man känner otrolig lojalitet mot företagets idé och företagets anda och företagets kultur. Eh, och... Eh, så har det varit sen andra världskriget i Japan och säkert längre än så också. Så att det beror lite på vilket land man jämför med. Och Sverige har ju historiskt sett annorlunda ut än USA.
1: Mm. Just det. Men det börjar bli mer och mer likt här i Sverige. Alltså vi har ju alltid sett upp lite till USA och om man tittar på näringslivet här i Sverige så är det ju väldigt starka dynamiska krafter utifrån vad man kräver av medarbetarna livsstil.
2: Liksom. Ja, mm. ja, det är väldigt intressant. Därför, och det har väl att göra med också... Alltså det är en stor fråga för Sverige politiskt det är vad ska det här välfärdsstatsprojektet liksom fortsätta? Kommer det, kommer det hålla som vi haft på 1900-talet? Och då, Om man jämför dem mellan USA då kan man säga att Sverige har ju varit ett land på, på 1900-talet som var en kyrka, kan man säga. Är sociologisk mm, mm, så att, I sociologisk bemärkelse. I USA ser är det de enskilda... Samfunden som tar hand om, om sin grupp, man har familjer men sen har man kyrkorna och kyrkorna fångar upp och är en sorts välfärdsnätverk kring personer. I Sverige har ju hela staten varit det där välfärdsnätverket runt personer så att om någon har hamnat på glid har staten fångat upp och staten har fixat äldreboende och, och, och förskola och, och alla de här liksom skyddsnätverket runt människor. Men det har ju också varit ett religiöst homogent land mm. Sverige. Alltså alla har ju varit, var ju tvungna att vara medlemmar mm. i denna stadskyrka och vara en del av det här systemet. Mm. Det var obligatoriskt.
1: Lägg märke till tvungna. det är ju ja. också så här. Mm.
2: Och nu är vi, är vi inte ett religiöst homogent land längre och inte heller ett ska jag säga, politiskt eller, eller kulturellt homogent land heller. Så att nu är vi Europas mest mångreligiösa land. Och då är frågan... I, ett sån, I en sån demografisk situation, ja, men då kanske den amerikanska modellen faller sig lite mer naturligt. Mm. Så då är det liksom en brytpunkt. Ska vi försöka behålla det gamla? Och går det i sådana fall att behålla det gamla enhetssamhället, eller vad man ska kalla det, i en mångreligiös situation? Eller kommer vi glida mer så som det fungerar i USA och på andra delar av världen? Där man har etniskt och kulturellt homogena, eller heterogena, alltså mångfaldiga, Liksom befolkningssammansättningar och då också massa olika välfärdsorganisationer som finns parallellt. Eller lyckas vi hålla ihop det som en enda. Just det Det är vår samhälls, stora samhällsfråga nu.
0: Jag kommer tänka på en sak: det där med sektliknande beteenden hos företag. Jag vill ja. inte avbryta dig för en sån som ja. bara. Men när man tänker på när kanske lite större arbetsgivare skapar förutsättningar för medarbetarna som gör att medarbetarna kanske knappt kan byta företag, byta jobb, för att det är så himla bekvämt att vara där man är. Det är ja. väl en sak att man ser till att det finns försäkringar och sådär. Det är väl fint om en arbetsgivare hjälper sina anställda med det. Men jag tänker när, när den lite större arbetsgivaren kanske ser till att det finns hunderdagis vägg i vägg och att det ja. finns dagis där alla anställda får ha sina barn och skolan är där borta. Och det är väldigt lätt att leva som anställd för att man har skolan och, och, och matafärerna. Liksom. Man, man bygger upp sitt liv väldigt nära sin arbetsplats och då kanske man tycker att det blir Åh, oh, vad bekvämt jag har det. Åh, oh, vilken bra arbetsgivare jag har det. Är, är inte det lite likt som kanske sektor, att det ska vara lite svårt att ta sig ur? Ja, men det, det
2: är ju i varje fall en mekanism för att skapa en starkare, eh, liksom, starkare gränser runt den här... Eh företagsgemenskapen. Då. Mm. Det är klart, om man skulle lägga till att det också på något vis var känslomässiga band, ungefär så här du vet att din mamma blir så ledsen om du lämnar det här företaget för att mm. hon har ju också mm, det här ja. försäkringsbolaget då. och, och ja, så att man liksom går in på även det som rör de nära relationerna och sådär här. Och, om vi tar Jehovas vittnen då som en tydlig mm sekt och sociologisk bemärkelse i Sverige. Alltså en, en religion som är liksom mot eh, samhället. Då är, är det ju väldigt starka familjeband knutna till det där. Så att om man lämnar Jehovas vittnen ja, då kommer det få stora konsekvenser för ens relation med ens egna barn ens egna föräldrar. Mm. Eftersom alla är med där i samma. Mm. Och ofta så fungerar ju familjen i, i Sverige då fungerar ju ofta familjen som en en sorts skyddsnät. Om man ramlar ur sitt kompisgäng till exempel- eller förlorar jobbet eller så. ja men då fångas man upp av sin familj. Då finns familjen där som en sorts alternativ struktur. Mm. Men i en rörelse som Jehovas vittnen- då är ju familjen och kyrkan samma sak. Samma, ja, så tappar man kyrkan kommer man också tappa sin familj. Och eh, om man skulle ha ett företag då- som också ser till att hela familjen är med- barnen går i sin skola i det här mm. företaget- då. De, de äldre får sin liksom ålderdomshem inom ramen för företaget ja, då kan man ju inte lämna företaget annat än att man också liksom förkämrar för sin familj och då skulle man ju komma ännu närmare där. det där
1: Ja, det är så intressant. Jag tänker att vi ska knyta ihop säcken. Och jag har massor av tankar. För Jag driver ju själv liksom ES här tillsammans med Niklas. och det handlar, Man har ett stort ansvar när man bygger företag med värderingsgrunder, kultur, hur man är som ledare. och Det är ju som vi har kommit fram till här nu på liksom, att det här... Det här finns ju överallt i samhället, beroende på vilka glasögon man har på sig. Så det är mm. så intressant. Men en avslutande, kanske svår fråga, jag vet inte. Eh, men när finns det några positiva saker med den här sektliknande dynamiken, om man nu skulle liksom? Eh,
2: ja, men det, det är ju klart att det finns. Ju, det här är ju en grad liksom. Det är när det går för, för långt som det blir men ta en kärleksrelation som jämförelse då. det är ju någonting fantastiskt att bygga upp sin egen värld att liksom ge sig själv till någon annan att känna de här starka känslorna att liksom knyta ihop två själar med varandra, det är ju fantastiskt mm. men det finns också en destruktiv potential där, om det går fel så kan det bli extra svårt då om, någon skulle, om det skulle bli en eh, massa hierarkier eller förtryck inom ramen för en sån gemenskap Ja, men då blir det extra svårt att bryta upp. Och det är ju samma med alla andra mänskliga gemenskaper, inklusive de religiösa. Att det är ju någonting fantastiskt att människor kan enas, att de kan skapa en gemenskap, att de kan känna sig meningsfulla och sedda, och, och att de kan få saker gjorda. Och det kan liksom bli snurr i livet om man får massa saker som händer. Det är ju fantastiskt. Men om det blir destruktivt, om det kryper in destruktiva hierarkier och förtryck. Ja, då är det extra svårt att bryta upp det där- om det har gått så långt.
1: Så det får man se upp lite ja. mer. Jag tänker om du skulle få skicka med- lyssnaren där ute någonting- någon reflektion som har med- dagens avsikt att göra. Vad skulle du vilja skicka med då?
2: Den här frågan om vad- eh, det svenska systemet och det amerikanska systemet- vem ska ta hand om välfärdsuppdraget? Vem, ska ta hand om, vem, vem har ansvaret för att ta hand om människor- Fånga upp människor, fånga upp människors familjemedlemmar och sånt där eh, eh, i ett land som Sverige. För där står vi i en brytpunkt och där har vi, eh, vi har haft ett väldigt starkt välfärdssamhälle med en, en stat som har gjort det här. Nu är det kanske en annan typ av samhälle på gång. Är det det som vi hamnar i amnar vi på den amerikanska liksom, modellen då eller är det någonting ytterligare? Vem har det ansvaret? Mm. För det här tror jag är vår, vårt samhälls stora politiska fråga. Framåt
0: mm.
2: men Vilka gemenskaper ska fånga upp Folk som hamnar utanför
0: mm. Mm.
1: Och det jag tänker då Det är ju att vad, vi behöver diskutera såna här saker mer Eller hur Verkligen. Ja, runt bordet hemma liksom. mm. Med vänner och familj ja, men Ett stort tack för att du kom hit idag Och
2: tack, tack för, för alla fina komma.
1: tankar Wee! Tack, tack.